0: Edmount, c'est le nom du projet solo de Thibaut Chevalier. Passé par le jazz, il se tourne aujourd'hui vers la pop et c'est dans son studio que nous avons discuté de la création de Space Crise, tiré de l'EP du même nom, sorti en 2018 par le label Future. Vous écoutez Multipiste, le podcast où les musiciens racontent leurs morceaux piste par piste. Alors moi je m'appelle Thibaut, mais ce projet s'appelle Headmount, qui est une sorte de nom un peu américain débilos, euh, que, j'ai, <rire> que j'ai voulu faire pour éviter de m'appeler Thibaut Cheveiller, c'était un peu nul. Euh, je fais ça depuis quasiment deux ans, ce projet. Je compose, j'écris, et je produis tout seul. Et je mixe, je pré tout seul. Et après je m'entoure pour la suite, euh, pour s'il y a des batteries à faire, vu que je ne suis pas batteur, je les fais faire par mon batteur. Euh, sinon je joue tout le reste, je fais les voix, et voilà. Face Christ, c'est pas le premier morceau que j'ai composé pour Edmont, mais c'est un, disons dans la deuxième partie de, de Deadmount, Parce qu'en fait, j'ai fait un premier EP qui était un peu pour me lancer, pour me dire, est-ce que je suis capable de faire ce projet Est-ce que je suis capable de chanter déjà Parce que c'est une chose qui est à peu près nouvelle pour moi. J'ai été instrumentiste pendant des années, et le chant faisait pas partie de ma pratique. Donc je me suis dit, j'ai en... maintenant, j'ai envie de chanter des chansons. J'ai envie de... de partager ce truc-là par le chant. Et j'ai écrit trois morceaux je suis parti à la campagne euh, avec tout mon matos et j'ai enregistré trois morceaux en me disant « on verra ce qui en sort, est-ce que je suis capable de le faire ?» Il en est sorti ce qu'elle en est sorti, cette espèce de première EP euh, qui est sorti comme ça sur Bandcamp mais qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et euh, ces trois morceaux m'ont donné envie d'aller plus loin. Et là, il y a eu quelques morceaux, puis Space Crisis. Après, il est... c'est pour ça que je dis ma deuxième période, c'est qu'il est dans la deuxième période d'Edmont où... Je sais déjà un peu plus où je vais, je sais ce que je veux déjà dans le son un peu plus. C'est pour ça que je voulais parler de ce morceau, et aussi parce que il y a une histoire intéressante autour de ce morceau, c'est qu'il part de quelque chose qui n'a rien à voir de ce qu'on entend aujourd'hui, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. C'était une sorte de boogie funk un peu, et ça s'est transformé en euh, cette espèce de truc un peu laid-back avec un solo sax euh, qui n'est pas du tout prévu au départ. Mais au début c'était un truc très premier degré, euh, boogie, avec une ligne de basse, euh, funk, etc. Mais j'avais déjà ce refrain, le refrain Space euh, nanana, tout ce que je dis sur le refrain, était déjà là, les accords, tout était là. Donc en fait j'ai utilisé ce refrain pour refaire une nouvelle base. je suis parti d'une boucle de batterie à 110 bpm parce que c'est les bpm du morceau et je me suis dit je veux un truc comme ça je veux un espèce de truc une ligne de basse funk j'ai dû écouter à ce moment là un truc comme ça et je me suis dit tiens j'ai envie de faire ça je pense d'ailleurs et c'est pour ça que je faisais des couplets en français je pense que j'ai écouté la compile chez born bad je sais pas si tu vois chez bran de boogie français là je pense que j'ai écouté ça à ce moment là j'ai eu envie de faire la même chose et en fait ça m'allait pas trop donc pendant longtemps, j'avais ce, ce boogie là, avec cette ligne de basse très premier degré, machin, et que je voulais faire un truc un peu naïf, on fait de la funk en France, on est en 82, euh, voilà. Sauf que finalement, euh, j'ai pris complètement le contre-pied. Donc la, le, l'impulsion de départ, finalement, elle est plus du tout là euh, au final, quoi. En fait, pour te raconter l'histoire un peu de comment je composais avant, et ce que j'essayais de faire maintenant, c'est-à-dire qu'avant, je me posais au clavier ou à la guitare, maintenant plutôt au clavier d'ailleurs, je me mettais à mon clavier, je me disais, bon, maintenant tu composes. Et on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc parfois, je mettais des heures, je cherchais des trucs et il n'y avait rien qui venait. Et avant, je m'acharnais. Je faisais ça toute la journée jusqu'à tard. Je me disais, putain, j'ai rien. Euh, maintenant, je sais que quand j'ai rien, il faut, faut lâcher. Limite, je vais faire autre chose. Je vais répondre à des mails ou euh, faire autre chose. Ça ne sert à rien de s'acharner. Il n'y aura rien qui viendra ce jour-là. On attend le lendemain ou le surlendemain, etc. Donc, euh, Maintenant, je, je lâche. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave, il hein, n'y a pas mort d'homme, ça viendra plus tard. Là, je suis au clavier, parce qu'en fait, je suis guitariste, moi, de formation. J'ai fait, euh, je fais la guitare depuis que j'ai 10 ans. Quoi. Mais en fait, justement, la guitare, j'ai des automatismes. Je retrouve toujours un peu mes petits gimmicks, mes petits trucs, chose que je ne veux plus avoir. Donc, je me mets sur un instrument que je connais bien, mais pas aussi bien, le clavier, le piano. En l'occurrence, le Rhodes. Je compose quasiment tout sur mon Rhodes parce que le son me, me plaît et, et j'ai la réponse que je veux sur un Rhodes, j'ai ce qu'il faut, j'ai, j'ai, j'ai les sensations. j'ai voilà. Et je pense que principalement pour tous les morceaux Dead d'Edmund, ça a été composé au clavier. Je fais une démo clavier chant, mais que j'enregistre pas forcément, qui est dans ma tête, que je couche sur papier, Enfin, j'écris les accords sur papier. Euh, la mélodie, je me l'enregistre sur mon téléphone, par exemple, ou... En fait, je me l'enregistre piano voix sur mon téléphone et euh, je l'écoute, je l'écoute pour voir déjà si ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, et je me dis OK, j'ai ce qu'il faut. Je pense à la structure et après, je pense à... Tiens, je vais mettre tel élément, tel élément, tel élément. Je fais une base avec des accords. Moi, je suis très porté sur les, la, les progressions d'accords, c'est à dire que faut que les, la progression d'accords me plaise à 150%, parce que je fais, les détails des accords c'est un truc qui me fascine, j'adore ça. Donc que ça s'enchevêtre bien, les couplets, les refrains, les ponts, etc. Il faut que les accords ça soit, c'est hyper ciselé, c'est vraiment le moment où je fais très attention. Enfin c'est dès le début. Donc je compose ça, je fais une ligne de chant en yaourt. J'ai cette base là et en général je la fais, je la laisse infuser, décanter pendant des semaines, voire des mois. Ce qui est un peu pénible parce que j'y pense la nuit, j'y pense un peu tout le temps, mais par contre, les idées me viennent. Je marche dans la rue, je prends ma douche, je me fais un café, et j'ai un truc qui me vient, qui me dit « Ah tiens, je vais mettre ça dessus, j'emmagasine tout ça, et après j'ai ma base. » C'est comme ça que je marche. Mais c'est sur des périodes super longues, en fait. Donc le début de Space Class où j'avais mes accords, mon refrain et mon truc boogie-funk, j'ai peut-être laissé passer, je sais pas, un mois, un mois et demi, jusqu'au moment où... Je où j'étais bloqué en fait. Je ne savais pas où aller avec ce couplet en français qui me, finalement ne m'allait pas du tout. Donc ça, ouais, ça a mis des semaines où j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là en fait Ce morceau, ça ne marche pas. Mais il euh, y a des morceaux, quand ça ne marche pas, je le sais et je laisse tomber tout de suite. Et il y en a, je me dis ça ne marche pas, mais je m'acharne. Et en général, quand je m'acharne, je ne suis toujours pas arrivé. Mais c'est très long en fait. Je peux en avoir, bon après mon cerveau est pas. je ne suis pas une machine, mais je pense que je peux en avoir deux ou trois qui tournent. Et du coup, euh, mais il y a des priorités. Par exemple, sur une journée, je vais, ou deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, je vais plutôt penser à un morceau. Et les petits détails vont arriver en me faisant à manger, en faisant des trucs. Euh, je dis, ah ouais, tiens, ou alors peut-être j'ai, mais c'est inconscient, peut-être j'ai entendu aussi quelque chose. Peut-être, euh, j'ai entendu un truc. Ah ouais, ce son-là, euh, tiens, je vais essayer d'incorporer ça. Je vais piocher, en fait. Je vais piocher. Et j'aime bien ça parce que ça infuse, c'est long. Il faut que je sois très content de... parce que je suis un peu perfectionniste, donc il... il faut que chaque son soit hyper content. Je peux passer très longtemps sur un son de réverb ou un son de quetscler ou un son de clavier, donc il faut que la base soit hyper solide. Après, euh, je laisse le truc euh, se décanter. Quoi. J'attends d'avoir une... un squelette très solide de couplet, à refrain, pont ou pas d'ailleurs, pour commencer à, à commencer à la prod en fait. Je fais, j'arrive pas à tout faire en même temps. Peut-être que ce serait mieux, mais je pense tout en deux, voire trois, voire quatre temps. J'ai, j'ai mon truc avec mes accords, ma suite d'accords. J'ai même pas encore l'intro, je sais même pas. Mais j'ai des blocs, couplets, refrains. J'ai mon tempo, j'ai mon gloobibulga de chant en yaourt qui veut encore rien dire. Mais avec quand même les, les trucs qui ressortent, quoi, les mélodies qui ressortent. Et après, je me dis tiens, telle guitare, telle basse, tel machin. Et, mais ça ça vient après en fait. bien après euh, en fait le j'ai, j'ai travaillé sur Ableton depuis Edmont enfin un peu avant mais en gros depuis Edmont donc ça fait deux ans deux ans et demi et en fait je pense que ça a influencé ma manière de composer entre guillemets parce que l'architecture du, du logiciel fait que je travaille pas tellement en, à l'horizontale c'est-à-dire que euh, comme je fais pas vraiment de démos je fais plutôt des plutôt c'est-à-dire que je fais mon couplet je rajoute, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Je, j'ai, j'ai 25 pistes sur mon couplet. Et après, j'essaye ce qui marche ou ce qui marche pas. Et j'ai paré sur le refrain. Et forcément, il y a des trucs qui vont à la poubelle. Parce que plus ça va, plus il faut enlever quand même. Parce que sinon, c'est trop. Euh, mais c'est, en fait, je fonc- j'empile. Je fonctionne comme ça, par couche. Euh, c'est pour ça que le premier EP, et c'est bien d'avoir fait pour ça. Il est très chargé. Parce que je travaillais comme ça. J'ai empilé, j'ai empilé, mais j'ai pas tellement enlevé. Donc finalement, ça fait un truc très dense. Il y a euh, des guitares hyper réverbérées, plus des Roses, plus du Pianet, plus des Juno, plus des trucs. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'au lieu de rajouter, j'enlève. Et j'enlève un maximum. Parce qu'avant, j'avais envie d'en mettre partout, tout le temps. Mais c'est, c'est le logiciel qui veut ça, en fait. C'est que, vu que tu n'as pas de limite, bah tu fais 40 pistes. Mais euh, ça sert à rien. Parce que sur les 40, j'en garde, euh, bon, j'en, j'en garde peut-être 25 ou 20. Mais bon. Faut, faut, faut... Là, j'apprends à enlever plutôt qu'ajouter, en fait. Je sais quand il manque toujours un petit truc. Quand c'était la version... La première version funk, là, j'avais une ligne de basse qui émulait un peu une basse, quoi. Sauf que c'était fait au clavier. Et en fait, je savais que j'avais mon refrain, mes accords et tout, mais je sentais qu'il ça... y a un truc qui n'allait pas. Et un jour, et c'est toujours les trucs, la magie du truc, je sais pas, euh, je pense que c'est arrivé euh, en faisant un truc qui n'a rien à voir, mais j'ai eu l'idée de de dédoubler le tempo, c'est-à-dire de garder, de tout garder à la même vitesse, mais la batterie half tempo, qui va deux fois moins vite. Donc au lieu d'avoir j'ai enfin j'ai dédoublé quoi. Et là, et là une fois que j'ai eu ça, j'ai tout compris. Enfin j'ai, je me suis dit ok, là je tiens le truc. On arrête ce truc funky euh, premier degré. On part sur le half tempo que, que j'ai fait après. Et là, j'ai eu l'identité du morceau direct. Alors que je bloquais pendant des semaines. Parce que je trouvais que, ça res... en plus, je trouvais que ça ressemblait à plein de trucs. Là, enfin, je me suis dit. Ah ouais, mais c'est ça qui manquait en fait. J'ai eu ce truc un peu plus laid back. Euh, qui a donné toute l'identité euh, par la suite. Et qui m'a, qui m'a après euh, amené vers une nouvelle ligne de basse. Parce qu'en fait. Là, l'étape après ça donc j'ai ma batterie dédoublée mais j'ai toujours cette ligne de basse ça collait pas parce que la ligne de basse est rentrée en conflit avec le bordel et ça marchait pas du coup je me suis dit euh, je vais faire une espèce de basse hyper sub euh, façon drake ou un truc un peu euh, trap euh, qu'on a... des trucs euh, gros synthé euh, tu vois <musique> du temps, tout est joué en live. Alors, pas pas forcément en live du début à la fin du morceau, mais tout est joué. Pas séquencé, pas en midi ou quoi. Sauf les drum racks, ils vont être séquencés, mais tout ce qui est les lignes de basse, euh, les claviers, les guitares, euh, tout est joué. Ça, je mets vraiment un point là-dessus, parce que c'est ça qui fait que ça vit un peu. Parce que tout faire sur un logiciel, vu que c'est quand même un peu froid comme truc... Déjà que tu empiles des cubes, si en plus tu fais tout jouer par des instruments, machin, enfin ça sert plus à rien d'être, d'avoir un humain derrière, enfin tu vois. Donc moi, et puis je prends plaisir à faire ça, à, à le jouer en live. Donc au euh, niveau du matériel, c'est beaucoup de hardware du coup, une base solide maintenant que j'aime bien, qui se compose donc de mon rose, parce que finalement tout part du rose, mais euh, tu vois là le rose on le retrouve sur les refrains en dis- discrètement. Il y a pour tout ce qui est un peu, c'est toujours du Juno. Tout ce qui est son un peu plus nerveux, un peu plus américain, entre guillemets, j'appelle ça, c'est mon six-track. Il est un peu plus dur à faire rentrer dans le mix. Il, enfin, il ressort beaucoup dans un mix, le six-track, donc, faut pas en mettre beaucoup, mais il faut que ça soit à des endroits très précis. Ça, et un petit, euh, le petit gimmick qu'on entend, euh, l'espèce de petit arpeggio, là, qu'on entend euh, juste avant les refrains, et qui arrive sur les refrains. Et Là, c'est fait au Harp odyssée. C'est une petite référence à Biggie Smalls, euh, Juicy. Je pense que c'était voulu. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil euh, à Notorious B.I.G. J'ai un SH9 que j'utilise beaucoup. C'est un peu mon favori euh, pour faire des basses notamment. Sauf celui-là. Euh, les basses ne sont pas faites au SH9. Elles sont faites au Nord Lead, qui est un clavier euh, donc Nord, mais un vieux, donc qui émule un peu une sorte de, de clavier analog. Mais parce que je voulais, parce qu'il sait bien faire ça, euh, je voulais un son assez digital pour la basse, parce que justement j'étais dans ce truc presque un peu trap, où tu veux presque un, un son de plug en fait, parce qu'au bout d'un moment avoir que de l'analogique euh, ça fait de la bouillie quoi enfin tu vois surtout pour une musique comme ça où c'est assez euh, faut que tout soit assez précis ça peut vite faire un, un magma euh, un, peu, euh, un peu chiant notamment dans le bas, dans le médium ou dans le bas pareil c'est comme ce que je disais tout à l'heure je suis, je suis guitariste donc j'ai des réflexes à la guitare j'ai aussi des habitudes de son sur certains claviers donc je reviens un peu tout le temps au même. Comme je disais, je vais faire une, souvent les basses au SH9, mais euh, il, faut que je, il faut que je me force, mais c'est ce que je fais maintenant, à plus utiliser le SH9 pour faire une basse, mais faire un truc complètement à contre-courant, l'utiliser pour faire une mélodie, ou pour faire un lead, ou pour faire un... Voilà. Et finalement, on est bien dans ces petites pantoufles, mais il faut faire attention, quoi. Sinon, tu fais tout le temps la même chose, tu te répètes. Et là, je, me, je m'efforce de faire ça. C'est-à-dire que je n'avais pas de pont. Donc j'avais un morceau très court finalement, ce que j'avais intro, couplet, refrain, couplet, refrain. J'étais un peu coincé. Et j'avais cette de prod à côté là, de cette espèce de clavier, enfin euh, cette ligne de clavier qui était euh, dans, mes, dans mes cartons. Et euh, il s'est trouvé que c'était la même tonalité et quasiment le même tempo. Je l'ai collé et j'ai dit putain ça marche super. Et après je me suis dit je vais mettre un solo dessus. J'ai pas pensé au sax tout de suite parce qu'en ce moment dans la pop il y a beaucoup de sax. Donc euh, je me suis dit j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est peut-être un peu cliché. J'ai pensé à une trompette et après je me suis dit le timbre, ça va pas avec le morceau, ça ira pas. Après j'ai imaginé un un instrument chelou en me disant ça serait bien, un un truc où même on sait pas ce que c'est. Truc trafiqué, j'en sais rien. Et j'ai pas trop trouvé. J'ai quand même pas mal, vu que je viens du jazz, j'ai pas mal de de potes qui font du sax. Je me suis dit, euh, ouais, en fait, euh, même si c'est cliché, euh, ça collerait super au morceau. Dans le timbre, il y aurait quelque chose de super. Même si c'est peut-être un peu euh, éculé, faisons-le, quoi. Et en fait, ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Mais Après, dans le son de sax, j'aurais pu partir dans un son super 80, un peu euh, aigrelet Et j'ai fait, pour le coup, là, c'est une idée de prod, mais on a fait un son très rond, très feutré, pour que ça colle à cette espèce de pont éthéré euh, qui arrive justement d'un coup. Et je voulais pas non plus que ça soit trop agressif, parce que déjà que c'est à tiroir, et on est un peu tout le temps surpris, il faut quand même un peu caresser les... l'auditeur dans le sens du poil, sinon si tu mets toutes les 30 secondes un, un nouvel élément, euh, bah, il est perdu et il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Donc il fallait l'amener un peu l'auditeur, et il fallait l'amener avec un son un peu soyeux, un peu sympa, parce que si tu arrives avec un solo de sax, sax hyper hargneux euh, qui te fait mal à la tronche, je pense que tu vas pas jusqu'au refrain d'après, tu, tu coupes quoi. Je fais pas du tout exprès les morceaux à tirer ça me plaît, hein, j'aime bien. J'aime bien parce que le fait qu'on s'y attende pas, euh, bah, je trouve ça super. Parce que moi, les morceaux que je préfère, c'est les morceaux où je suis surpris en fait. Si tu sais déjà dès le premier refrain ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire un autre couplet, puis un autre refrain, puis la fin, bah, je m'emmerde en fait. Une fois que j'ai eu la batterie dédoublée et cette nouvelle basse, il y a eu le solo de saxe, j'ai édité le saxe, on a fait le son, et là je me suis dit. Je crois que c'est bon. Enfin, je crois. Je crois, surtout, je suis sûr. Parce que j'ai mon pont, je suis content du refrain. Ce qui est marrant, c'est que les... je fais souvent des intros. Enfin, les intros, je les fais souvent en, la... en dernier, en fait. Là, c'est, le... En le... c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, l'espèce de voix pitchée qu'il y a en intro. Pour le coup, ça, c'est une chute de voix de démo que j'ai pitchée, enfin, que j'ai pitché vers le bas, qui m'a fait mon intro, que j'ai découpé. Et qui s'avérait être super, mais j'ai fait un peu au pif. Hein. Mais je... ça, ça a été un peu le hasard et ça a fait mon intro. En fait. J'ai gardé mes accords de couplet et j'ai mis ce, cette espèce de voix pitchée et j'ai eu mon intro. Je, euh, je sais que j'ai beaucoup écouté l'album de Soft Air, Conan Mocassin et euh, je sais plus qui là. Euh, ça, c'est un album qui m'a pas mal marqué, que, que je trouvais super. J'ai écouté Thundercat beaucoup aussi à ce moment-là. Alors, Drunk n'était pas encore sorti, mais c'était celui d'avant. J'étais à fond là-dessus. Mais pour les mélodies, j'ai McCartney, quoi. Les deux premiers albums solo de McCartney, donc celui qui s'appelle McCartney et l'autre qui s'appelle Tout. Ça, c'est des trucs, ça reste toujours pour les mélodies. C'est... Moi, à chaque fois que j'écoute ça, je suis, euh, pff, je suis sur le cul. C'est toujours des mélodies tellement belles, avec pas grand-chose. Enfin, tu vois, j'ai vu a posteriori que j'ai remarqué que quasiment toutes mes paroles traitaient du temps qui passe un peu. À ce moment-là, j'étais dans ma trentaine et tout... Euh, Peut-être que c'est une angoisse qui était, euh, qui était là, genre le temps qui passe, euh... et donc j'en parle dans toutes mes paroles. J'ai, moi, j'ai, en fait, j'ai ma ligne de chant sans parole, mais avec des mots qui ressortent parfois. Mais bon, là, j'avais déjà mon refrain avec déjà les paroles. J'avais déjà Space Crise, euh, j'avais déjà les paroles du refrain. Donc en fait, les paroles du couplet sont arrivées avec les paroles du refrain. Parce que donc, euh, le thème du morceau, autour du couplet, c'est... enfin, autour du refrain, l'idée, c'était... Un mec qui, est, qui se retrouve tout seul, C'était un, ça part un peu d'une blague, hein. mais c'est un mec qui est tout seul sur une planète, euh, en fait la Terre lui manque. Parce que le mec se rend compte qu'il est tout seul comme un con dans l'espace, il reviendrait bien sur Terre. Donc Space Cries, il, il pleure dans l'espace parce qu'il euh, il bien sur Terre. Donc euh, je le couplet est arrivé avec cette idée-là. Quoi. Du mec dans l'espace euh, comme un con, euh, c'est un message d'amour, hein, finalement. <rire>
1: I wanna be seen, can
0: C'était Space Cries Dead Mount. Pour écouter la playlist de l'épisode, rendez-vous sur notre site Multipiste Podcast.fr et suivez-nous sur Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode de Multipiste, abonnez-vous au podcast sur Soundcloud ou sur iTunes. C'est aussi sur iTunes que vous pouvez nous soutenir en donnant des étoiles au podcast.